0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Manchmal muss man harte Entscheidungen treffen. Wir von Galileo haben zum Beispiel kürzlich einen Reporter, zwei Autoren, einen Kameramann und seinen Assistenten in die Wüste geschickt. Wir haben sie wortwörtlich in die Wüste geschickt und ich glaube, es war ein unvergessliches Erlebnis für alle. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst und Reporter bei Galileo und freue mich jetzt mit zwei dieser vier sprechen zu können. Zum einen ist das Reporter Vincent Dehler und Redakteur Sebastian Köhler. Die beiden waren 25 Tage für Dreharbeiten in der Sahara und ich bin jetzt sehr gespannt, was sie von dieser Reise berichten werden. Wir haben uns hier gerade online zusammengeschaltet, daher begrüße ich euch mal nacheinander. Sebastian, schön von dir zu hören. Servus, Peter. Schön, da zu sein. Und Vincent, hm. schön, dass du auch noch mit uns sprichst, obwohl wir von Galileo dich und euch quasi in die Wüste geschickt haben.
1: Ich muss gerade so lachen. Hallo erstmal. Schön, dass wir uns zusammenfinden. Aber ich muss gerade so ganz nett so grinsen, als du das alles erzählt hast. 25 Tage in die Wüste mit so vielen Leuten. so ne Das ist schon eigentlich, wenn man sich das nochmal überlegt, eigentlich ist es echt ein sehr, sehr Unvergesslicher und einfach
0: absurd krasser Trip gewesen. Absolut, und also auch total einzigartig. Jetzt ist es ja?
2: im, Im Nachhinein denkt man wirklich, was haben wir da eigentlich uns angetan teilweise? Weil 25 Tage, <lacht> wir waren auch in drei verschiedenen Ländern ähm, und das war definitiv ein ziemlich harter Trip, würde ich sagen um nicht zu viel vorwegzunehmen. Ja.
0: Eure Reise liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Das heißt, da hat man ja auch dann meistens schon so ein bisschen Abstand und, und dann erkennt man ja auch schon so ein bisschen, was so einem besonders in Erinnerung geblieben ist. Habt ihr da jeweils was, wo ihr sofort sagen würdet, okay, das war etwas, das wird mich bis an mein Lebensende begleiten, wenn ich an, daran zurückdenke? <lacht> Ich habe mit Basti in einem Bett geschlafen. Das wäre eine
1: größere Nee, also ich glaube halt grundsätzlich, dass natürlich diese ganze, also dass die Wüste natürlich einfach per se ja schon mal ein sehr äh, besonderer Ort ist einfach. ne. Und wenn man vor Ort ist, also wirklich, dann nimmt man das auf der einen Seite wahr, äh, dass man das schon als sehr extrem empfindet, aber man ist ja auch da, um zu arbeiten. Das heißt, man ist sehr fokussiert und konzentriert und, ne, und hat, glaube ich, wirklich erst im Nachhinein bei beim Reflektieren die die Möglichkeit zu sagen, ey, was ist da eigentlich gerade passiert? so Und gerade dieser lange Zeitraum. ne Und das spielt eine Rolle. Das heißt, es gibt, glaube ich, sowohl super positive Erfahrungen, die man mitnimmt. Es gibt natürlich aber auch Sachen, wo man denkt, naja, das muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal erleben. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig am am ähm, positivsten hat uns wirklich das Land äh, Mauretanien ähm, überrascht auch ein bisschen. Also das war eine der Länder, weil diese ganzen, also nicht nur die Leute, die vor Ort sind, das so eine krasse Herzlichkeit ist. Und ähm, vor Ort hat dann auch unser also unser Kontaktmann einmal gesagt, ähm, wir müssen, also die Leute, die halt wenig haben, ähm, und du hast in der Wüste halt eigentlich in der Regel nicht viel. Also ne, was wir jetzt als materielles irgendwie ja, als materielle Besonderheit irgendwie bei uns in unserem Alltag irgendwie empfinden, das gibt's halt dort einfach nicht. Aber gerade deshalb, weil man nicht viel hat, hält man extrem zusammen und jeder hilft sich und das wirklich von Herzen. Und das war sowas, ja, was einfach wirklich einem dann, ja, wenn man jetzt das auch drüber nochmal nachdenkt, wie, wie, wie schön das eigentlich war. Das war wirklich einfach schön.
2: Absolut. Und vielleicht kurz als Kontext, warum wir überhaupt in die Wüste geschickt worden sind oder gefahren sind. Wir haben quasi für Galileo Plus einen Film, die Wunder der Wüste gemacht, über die Sahara. Und unser letztlich unser Ansatz war einfach mal hinzufahren und zu gucken, was ist, passiert eigentlich in der Sahara. Weil für viele oder für uns in Europa ist die Sahara einfach ein riesiger Fleck, der fast Drittel von Afrika einnimmt. Und man weiß aber nicht so richtig, was passiert da. Manchmal kommen da so ein paar Nachrichten über äh, manchmal einen Krieg, Verbrechen etc. Aber viel mehr bekommt man aus der ganzen Region nicht mit. Und deswegen war es mal super spannend, da hinzufahren und einfach mal für so einen langen Zeitraum vor allem auch zu schauen, was ist da eigentlich alles? Wer lebt da und wie lebt man da?
0: Und bevor wir da jetzt genau da weitermachen, jetzt würde ich nämlich einmal in unserem Podcast ähm. Einen, einen kleinen Schlenker machen, und zwar damit wir alle auf den gleichen Stand kommen. Ähm, hören wir uns mal an, worum es eigentlich geht, wenn wir von der Sahara sprechen.
3: Zeit für eine Galileo-Wissensinsel. Die Sahara, der Inbegriff dessen, wie wir uns eine Wüste vorstellen. Kein Wasser, keine Pflanzen, nur Sand, Stein und Geröll, so weit das Auge reicht. Sie bedeckt eine riesige Fläche, fast den gesamten Nordteil von Afrika. Vom Atlantik im Westen über das Mittelmeer im Norden bis zum Roten Meer im Osten, all das ist die Sahara. Und doch ist sie nicht die größte Wüste der Welt. Die Arktis und die Antarktis, die Eiswüsten am Nord- und Südpol, sind flächenmäßig noch größer. Die Sahara war aber nicht immer so lebensfeindlich wie heute. Vor vielen Millionen Jahren war das Gebiet ein Ozean, später dann auch mal grün und dicht bewachsen, bis sie vor circa 5300 Jahren durch eine Klimaänderung austrocknete und zu dem wurde, was sie heute ist. Eine schier unendliche Trockenwüste, in der aber trotz aller Widerstände etwa drei bis fünf Millionen Menschen leben. Und
0: äh, eine Zeit lang waren es zwei mehr, <lacht> Sebastian und, und Vincent. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich anfangen sollen äh, von, von 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 eurer Reise. Ähm, vielleicht, wo ihr gestartet seid? Sehr gerne. Also ähm, ja, ich würde anfangen und zwar gerne.
2: eigentlich nochmal ein paar Monate vor unserer Reise. Also wir haben prinzipiell uns das Ganze so überlegt, weil... Wie gerade im Einspieler gesagt, die Sahara ist ein unglaublich interessanter Ort. Und ähm, die Pre-Production, also quasi die Vorbereitung von den ganzen Drehs, was natürlich da auch immer mit reinspielt, äh, war relativ kompliziert. Und wir haben letztlich uns dann für die Länder, weil wir diese riesige Fläche auch irgendwie abdecken wollten, für drei Länder entschieden. Und so haben wir quasi auch unsere Drehs geklustert. Also wir haben einmal in Mauretanien gedreht, das war Anfang März. Ähm, dann in Marokko, Anfang April und im Tschad, Anfang bis Mitte Mai. Und nur so zur zeitlichen Einordnung. Ich glaube, wir haben mit der Pre-Production wirklich angefangen im November. Und das sind so ungefähr die, die Zeiträume, die man irgendwie zur Planung braucht. Ähm, genau, und unsere
0: ersten... Gedreht habt ihr dann jetzt im, wann war es? Juni, Juli, oder? Nee, März bis äh, Mai. März bis Mai. Ach, ah, bis Mai. Okay, Alles klar, alles klar. Alles genau. Klar. Ich muss auch gestehen, Sebastian... Ich könnte dir auf einer Karte gar nicht sagen, wo die drei Länder sind. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich, bin, bin, also, ich tue mir ganz, ganz schwer zu sagen, wo in Afrika welche Länder sind. Gab es einen Grund, warum ihr euch für die drei Länder entschieden habt?
2: Ähm, tatsächlich war das Erste, was wir gemacht haben. Habe ich mir auf dem iPad eine große Map aufgemacht von Nordafrika und alles rot markiert, <lacht> wo man quasi nicht hingehen sollte, wo das Auswärtige Amt warnt, Uiuiui, da ist okay. Terrorismus, da ist Gefahr. Weil das ist einfach ein Thema, das sich unglaublich durch die ganze Sahara und auch die, die ganze Sahelzone zieht. Ähm, und da muss man erstmal sehr genau gucken, wo kann man hinfahren und wo kann man quasi Risiken beim Dreh oder Sicherheitsrisiken grundsätzlich möglichst gering halten. Also mir wurde erzählt, es gab eine
1: große Karte und wir haben Dartpfeile draufgeschmissen. Also entschuldige mal bitte.
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, aber, aber vielleicht mal ganz kurz, das ist glaube ich ein ganz ganz also entscheidender Punkt, den du auch gerade gesagt hast. Ich glaube ganz viele, und also uns allen ging es ja auch erstmal so, dass wir wirklich uns klar werden mussten, wo genau sind wir. Und jedem, dem ich erzählt habe, wir fahren zum Beispiel nach Mauretanien. Die erste Frage war immer, wo genau ist das? Also ich glaube schon, das zeigt ja auch einfach diese Größe, sage ich mal, von der Sahara auch und wie von diesen von diesen unbekannten Drehorten einfach, weil also so, selbst wenn wir uns dann natürlich angeguckt haben, wo sind die Drehorte, niemand wusste, wie ist das da eigentlich, wirklich. Ja, also jetzt mal abgesehen von Marokko, das ja durchaus, sage ich mal, auch ähm, da ja. viele Touristen quasi, irgendwie hingehen, aber wir waren jetzt auch nicht da, wo die Touristen waren. Also das muss man auch noch dazu sagen. Also genau diese dieses Unbekannte und dieses, ähm, wir wissen nicht so richtig, wo es ist und was uns erwartet, ähm, das hat, glaube ich, auch ein ganz, das war, glaube ich, ein ganz besonderer, ganz besonderer Umstand an dieser
2: Reise. Vor allem heutzutage, du und? checkst eigentlich, egal wo du hinfährst, vorher auf Google Maps ab, wie ist die Location? Wie, wie sieht es da aus? Wie ist das Wetter? Wie ist die Umgebung? Was für Autos brauchen wir? Und das kann man alles, wenn man nicht genau weiß, was da eigentlich abgeht vor Ort, immer sehr schwer planen. Und vor allem, weil diese Sahara eben nicht nur, weil ich gerade Gelände gesagt habe oder Autos, nicht nur Sand ist, sondern da gibt es halt viel, viel mehr. Es gibt Schluchten, Täler, riesige Bergstrukturen und da weiß man jetzt auch nicht so prinzipiell aus dem F, ja, okay, da bereuten wir uns so drauf vor. Und jede Location war auch tatsächlich anders und hat so ein bisschen ihre eigenen Herausforderungen gehabt.
0: Es ist aber trotzdem, es klingt genauso wie die Vorzeichen für ein ganz großes Abenteuer. Man kann halt nicht immer alles planen. Ich weiß, dass es manchmal gerade, Sebastian als Redakteur ist das manchmal, glaube ich, sehr schwierig, dann zu sagen, okay, wir wissen nicht so ganz genau, was da alles passieren wird. Und äh, quasi, wir lassen uns jetzt einfach mal drauf ein und, und fahren hin, nehme ich mal an. Ähm, Absolut. Aber wo habt ihr begonnen? Wo habt ihr gestartet?
2: Ähm, unser erster Drehblock war quasi in Mauretanien und ähm, das war auch tatsächlich unsere längste Reise. Also wir haben ja drei verschiedene äh, Reisen gemacht und in Mauretanien, meine ich, waren wir 13 Tage insgesamt. Ähm, mhm. Genau und Mauretanien wow. nur so als Background, das liegt quasi an der Westküste ähm, zum Atlantik und das ist eigentlich komplett mit Sand bedeckt. Also im Süden gibt es ein bisschen Grün wenn es quasi in die Sahelzone übergeht, aber ansonsten ist es nur Felsen, nur Sand und that's it eigentlich. Und ich weiß noch relativ genau, sind. ich weiß nicht, ob du dich anders daran erinnerst, als wir gelandet sind und ich habe nur so das Team gesehen, die vor mir saßen, neben mir, hinter mir und alle haben aus dem Fenster gestarrt. <lacht> ganz ganz mhm. perplex und also, oh, krass. Weil du siehst nichts, also selbst im Flugzeug, wenn du ein paar Kilometer oben bist und gerade im Landeanflug, du schaust in die Ferne und weißt unterbewusst, okay, hier ist es einfach mal, wenn ich straight dahinter gucke, 8000 Kilometer nichts. Mhm. Und das ist ein sehr äh, bedrückendes, aber auch befreiendes Gefühl. Das ist ganz schwer zu beschreiben.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen irgendwie, ich finde es manchmal, vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit, also wir, also jetzt, wir wohnen ja in München und bei uns spielen so die Berge immer irgendwie eine große Rolle. Ne? Wir finden irgendwie Berge alle irgendwie cool. Aber wenn du jemanden fragst aus Hamburg, der ist manchmal da so, sagt nee, ich sehe ja gar nichts. Und genau dieses, ich sehe nichts, du guckst wirklich bis zum Horizont und kannst quasi nicht erkennen, was ist jetzt da genau, was, also es gibt keine großartige Begrenzung, es gibt kein, ja, also das, das ist schon diese, diese, dieses Befreiende und diese Weite äh, und diese unendliche Weite eben auch, ähm, die hat was ganz Besonderes und gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen beängstlich, weil man genau weiß, alles klar, da, ist, da kommt jetzt erstmal nicht viel. Also da ist, da, wo wir jetzt hinfahren, in genau diese Richtung, da ist nicht so viel. So und da musst du schon genau auch wissen, ähm, wo man hinfährt und ähm, ja, manchmal auch eben hoffen, dass da... <lacht> genau das auf uns wartet, was wir uns irgendwie äh,
0: vorbereitet haben. Wenn ihr jetzt beide sagt, da ist eigentlich nicht viel oder man guckt aus dem Fenster und man sieht nichts. Also ich, ich stelle mir jetzt wirklich so die, die, die Sanddünen vor, wie man sie aus dem Film kennt. Ja. Ist das das Nichts, von dem ihr gerade sprecht? Also ja, ich fand schon, also diese diese Dünen, die ja. gibt es
1: die gibt es schon extrem. Also ich weiß, ich kann mich auch daran erinnern, wir sind, wir haben dann so, so ähm, Allroad, äh, Allroad sage ich irgendwie, ist halt so so Allrad-Jeeps irgendwie Jeeps gehabt <lacht> irgendwie, ne, mit dem wir da durchgefahren sind. Und teilweise eben auch die Wüste, die Dünen hoch und so weiter mussten wir auch. Ähm, und wir standen dann einmal bei diesem Sonnenuntergang auch wirklich auf dieser Wüste und sind dann barfuß quasi auf diesem Wüstenkamm oben lang gelaufen. Und du hast, wenn du nach links geguckt hast, da war wirklich, das war so dieses Lawrence of Arabia, nur Wüste, so diese Düntäler und so, das war total krass. Aber das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite, ähm, es gibt schon auch viele Orte, finde ich, zumindest irgendwie in dieser Sahara oder in, in der wir waren, in diesen Orten, ähm, da sind dann kleine Örtchen, da sind kleine Dörfer, so, ne? Kleine Lehmhütten tatsächlich. Also die sind dann immer okay. wieder eingestreut, aber ähm, teilweise auch sehr schroffes und sehr ähm, ja, weiß nicht, ich sage mal lebensfeindlich, aber es ist tatsächlich einfach nur Geröll, das teilweise rumliegt. Also nicht alles ist Sand, teilweise ist es wirklich auch einfach Schotter und, ähm, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Gerümpel.
2: <lacht> <lacht> das tut es tatsächlich ganz gut. Und ab und zu kommt mal ein Pflänzchen raus, das es irgendwie geschafft hat, eine Trockenheit zu überleben. Ja. Ähm, aber das ist schon eine sehr, ich, ich glaube auch eine sehr harte ähm, Region zum Leben. Ja. Und genau, also in Mauritanien, um quasi wieder einen Bogen zum Anfang zu spannen. Wir haben äh, drei Geschichten in Mauretanien gedreht. Das war einmal, ähm, haben wir eine Nomadenfamilie begleitet. Da waren wir zwei, drei Tage, ähm, haben wir mit ihnen verbracht, uns angeschaut, wie, wie lebt man überhaupt in der Wüste, vor allem nomadisch, weil es nochmal mal wow. ganz krasser Unterschied ist im Vergleich zu Städten, weil in Städten hast du wenigstens noch so ein, ein Hauch von der Infrastruktur. Sie haben teilweise Strom, mhm. Es gibt kleine Lebensmittelläden, die versorgt werden und da kann man quasi auch einkaufen gehen und mhm. so. Das ist eigentlich äh, unser Alltag sehr, sehr runtergedownsized. Aber du hast quasi immer noch eine, eine Art Infrastruktur. Und als Nomade in der Wüste mhm. bist du komplett auf dich alleine gestellt. Und das ist dann von diesem Leben, ich glaube, was uns da in diesem ersten Blick so ein bisschen, als wir auf die Düne standen und die Weite geschaut haben, das ist dieses Gefühl auf... In einem ganz anderen Level. Es ist so, so, so verrückt, sich vorzustellen, ähm, hier zu leben. Und das, also Wir haben einmal darüber geredet, ob wir uns das theoretisch vorstellen könnten, jetzt hier länger in der Wüste zu bleiben. Und mhm. wir alle haben eigentlich gesagt, es ist gerade total cool, aber auf Dauer, es also so, ist ja auch eine sehr romantische Vorstellung. Man redet sich das natürlich sehr schön als Europäer, wenn man die Probleme natürlich auch nicht so mitbekommt, mhm. die täglichen. Ähm, dann denke, ich denke, Das ist so ein bisschen das, was
0: wir aus Film und Fernsehen genau. kennen. Gell? Genau. Ja, das ist so ein bisschen so diese Vorstellung, die man einfach aus Film und Fernsehen hat. Ja. Es ist ruhig, es ist
2: entspannt, du hast keinen Stress, keinen Lärm und alles. Es wirkt immer sehr idyllisch, was es auch ist. Ein ähm, ich glaube, man Sternen, muss man auch sagen. Boah, ja, wir haben ja, so gute Wahnsinn. Sternenaufnahmen gemacht.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das ist wirklich, Wahnsinn. weil da natürlich eben außenrum ne, einfach kein, keine äußeren Lichteinflüsse kommen. Das heißt, du hast wirklich einen uneingeschränkten Blick nach oben und also wirklich, das war also Milchstraße, was you name it sozusagen, wow. wirklich
0: alles. Wow, krass. Absolut irre. Ach schön. Ach krass. Ja. Okay. Ähm, ihr seid also gestartet mit dieser Nomadenfamilie. Ähm, und habe wirklich ein paar Tage mit ihr gelebt. Das muss ich mal ganz blöd fragen, Sebastian. Ähm, wie erreicht man denn eigentlich aus Deutschland aus eine Nomadenfamilie, um zu fragen, hey, wir sind ein deutsches Fernsehteam, wir möchten bitte mit euch mal äh, zwei, drei Tage leben? Instagram. Ähm. <lacht> Nein, wirklich. Nein. Es
1: gibt, es gibt ja tatsächlich nicht mehr Handyempfang, aber ja.
2: Oh, okay. <lacht> aber tatsächlich, Peter, vor der gleichen Frage stand ich auch vor ein paar Monaten. dachte ich mir, ah, das wäre doch super cool, ein paar Tage bei Nomaden zu verbringen und da mal wirklich reinzuschauen, vor allem, weil die auch sehr unberührt leben. Und dann kommt man aber auch wieder hart schnell an der Realität an und fragt, so, scheiße, ja, wie machen wir das eigentlich? Mhm, ähm, genau, ja. Und genau deswegen kann ich die Frage sehr gut verstehen. Ähm, wie bei vielen Auslandsdrehs, also das wird wahrscheinlich für viele oder fast jede Galileo Auslandsproduktion zählen, mhm. generell fürs Fernsehen, hatten wir quasi Stringer oder Mediafixer vor Ort, die sich ja halt so ein bisschen darum kümmern. Also die das sind Locals, die sich im besten Fall minimal mit Medien auskennen ähm, und uns quasi bei der Organisation die dann vor Ort quasi helfen. So,
0: genau genau also wir also quasi haben einen Kontaktmann vor Ort ist der natürlich die Sprache spricht und so exakt. weiter das sind natürlich viele Hürden quasi auch sind Leute nicht immer so wie wir rund um die Uhr erreichbar mit Handyempfang Internetempfang und so weiter besonders bei Nomaden ich bin jetzt schon sehr sehr gespannt wie wie, wie das losging mhm. wie das war
2: also ähm, wir haben da quasi unsere Fixer gehabt ähm, und die haben wir schon Monate vorher bevor wir wussten okay wir drehen haben wir die losgeschickt und ähm, haben sie quasi auf Recherchereise. Also sie sind in der Wüste rumgefahren und da sie Locals sind, die wussten, okay, ungefähr da leben Nomaden ungefähr in der Region, weil es da ein paar Brunnen gibt. Und dann sind sie da tatsächlich ganz oldschool losgefahren und haben rumgefragt.
0: Findest finde so lustig, dass du sagst, oldschool. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, da war das bei <lacht> uns noch recht ähnlich, Sebastian. Als es noch nicht Mails und Handy im Pack gibt, musste man das auch bei uns machen, nehme ich mal an. Aber die die sie haben gefunden, ja. Aber sie haben jemanden gefunden, ganz offensichtlich. Aber sie haben jemanden gefunden, ganz offensichtlich. Genau,
2: eine kleine Familie. Es waren insgesamt ähm, elf Familienmitglieder, die da gewohnt haben. Ähm, und wir haben mit einer Handvoll... Elf? Wow. Genau, also es große er hatte, Familie,
0: oder? Ja,
2: total. Also, ich glaube, es ist eine relativ reguläre Familiengröße, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, unser ähm, Stringer, okay. der Alion hatte auch sieben Geschwister. Ähm, von daher ist es ist natürlich auch eine Art Altersvorsorge in der Region, viele Kinder zu haben. Mhm. Das darf man natürlich Klar. auch nicht vergessen. Mhm. Jeder, jeder hilft natürlich, ähm, vor allem bei den,
1: jede, jede helfende Hand in genau. der Familie ist tatsächlich da. Ja, es hört sich so doof an, aber das ist im Prinzip Gold wert, ne, weil du lebst mehr oder weniger ja von der Landwirtschaft. So, du, du, lebst dafür, oder mit dem, was die, was du hast. So, das heißt, du musst dich darum kümmern, was, was essen wir, was trinken wir. Du hast teilweise, wenn du Glück hast oder wenn du, ähm, hast du Ziegen du hast vielleicht auch Kamele was im Prinzip irgendwie das ähm, teuerste oder einer der teuersten Dinge die man tatsächlich haben kann aber um die muss man sich ja auch kümmern so das heißt also da auch im kleinen Alter mhm. wird wirklich von morgens an angepackt die Sonne geht auf dann heißt's Ziegen äh, füttern äh, Wasser holen vom Brunnen ähm, du musst dann teilweise gucken dass die dass die Kamele quasi irgendwie an an ihr Futter kommen Da musst du auch bestimmte Bäume suchen ne, wo die dann quasi so eine Art ähm ja ist also wie so eine Art Mini Grünzeug mehr oder weniger was denn da dran ist ja und teilweise auch so Dornen behangen und so und äh, die mhm. musste ja um die musste ich kümmern also da ist schon
0: auch echt viel zu tun also ja yeah, genau jetzt, also wenn wir jetzt natürlich von Nomaden sprechen Nomaden haben natürlich quasi ähm, also sag mal das, das was sie ausmacht ist ja dass sie an keinem fixen Ort leben das heißt sie ziehen ja eigentlich weiter ähm die wussten schon, dass ihr kommt und waren deswegen an einem Ort, ver also ihr wart an einem Ort verabredet, wo sie dann sind, oder? So ganz. Das ist jetzt eine sehr banale Frage, aber ich weiß, es ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Ich meine, die haben ja nicht wie wir, weißt du, so eine Adresse, wo genau. du weißt, okay, da fährst du jetzt hin und dann sind sie da. Bei Nomaden, die ziehen ja eigentlich weiter. Absolut, und das machen sie auch. Also die müssen ja Total. auch weiterziehen, weil natürlich die Tiere, wenn
1: äh, in dem Moment, wo zum Beispiel diese die Bäume oder die Sträucher, die die Kamele brauchen oder die Ziegen, wenn die einfach abgefressen sind, dann ziehen die weiter. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, Basti, korrigier mich, aber ich glaube, es war, also wir hatten ungefähr eine, eine Region quasi, jetzt nicht irgendwie auf Quadratkilometer, aber so ungefähr eine Ecke, wo wir uns treffen wollten. Ähm, aber dass es jetzt genau an diesem Standort war ich glaube das war eher ja das war einfach Richtig, eher ein bisschen okay. Glück so weil man natürlich aber schon auch es ist halt eben alles relativ flach da wo wir waren also siehst du relativ schnell am Horizont wenn so ein so ein großes Beduinenzelt da quasi einfach aufgebaut ist so aber
0: ähm, ach, die haben wirklich Beduinenzelte in denen sie leben riesige also sind, Zelte das ach, okay, ist, also es krass. gibt verschiedene
1: Zelte die quasi das so eine Art Wohnzimmer ist sage ich mal Wohnzimmer und Küche wo sich einfach aufgehalten wird ja. ähm, da wird sehr sehr viel Tee getrunken also Tee trinken ist auf jeden Fall auch eine der wichtigsten Aufgaben, äh, die wir, glaube ich, vor Ort irgendwie machen mussten. Nicht nur für, also um quasi mit mit unseren Protagonisten äh, zu kommunizieren, sondern auch für uns. Ja. Also auch unser Fahrer. Und ne, wenn, wenn Beetpause ist, das wird oft viel, viel gebetet, dann wird erstmal Tee gemacht. Mhm. Ähm, jedenfalls gibt es verschiedene Zelte. Ne? Also ähm, dann teilweise die, der eine Teil der Familie, der schläft hier, der andere da. Ähm, hier wird dann eben gekocht und gegessen und zusammengesessen. Ähm, so dass man, wenn man das zusammenstellen
0: würde, hätte man quasi wie so eine Art, wie wir uns ein Haus vorstellen. gibt es verschiedene kleine Zelte. Ich verstehe jetzt quasi ich sehe jetzt vor meinem inneren Auge eine Wüstenlandschaft. Mhm. Ein, eine Nomadenfamilie mit Beduinen mhm. und euch als deutsches Kamerateam mit viel Technik und Auto dann davor stehen.
1: Weißt du, was der, weißt du, was der Hammer ist? Nee. Der Chef, also quasi der äh, Nomadenchef, der wollte also wir hatten ja auch eine Drohne dabei, eine Kameradrohne und der fand die so cool ja. und der ist die am Ende geflogen und meinte dann so, ich brauche sowas auch für meine Kamele, dass er halt gucken kann, wo die sind. Wir standen da alle mit offenem Mund und dachten so, äh, und also halt die Kamera drauf, halt die Kamera <lacht> drauf. Er hat so einen Spaß gehabt dabei. Das war so lustig. Aber klar sind die natürlich im ersten Moment erstmal auch ein bisschen ähm Weiß ich nicht, ne? jeder, also beide Seiten, sowohl wir als auch, glaube ich, die Nomaden haben erstmal so einen Moment gebraucht, um, ja, sich, weiß ich nicht, zu akklimatisieren, ist jetzt vielleicht zu übertrieben, aber erstmal zu gucken, genau, ne irgendwie, wie ist ja. das, ne, die haben natürlich noch keine Kamera gesehen, im Zweifelsfall halt irgendwie äh, uns Weißnasen, die da irgendwie ankommen mit zwei so Jeeps und dann da reinrumpeln und, äh, was ist denn hier los eigentlich so und, ähm, das dauert einen Moment. Aber da war sofort eben diese Herzlichkeit, ja? sofort zu spüren, fand ich. Ich fand das, also, ne, Basti, der hat auch relativ gleich am Anfang gesagt, Wahnsinn. ihr seid jetzt, ja. wenn, wenn ihr hier jetzt bei mir seid, also, ne, der, das Oberhaupt, ihr seid jetzt bei mir, ihr seid Teil in dem Moment meiner Familie, egal was ihr braucht und was ich euch quasi bieten kann, wir machen das. Also, das nicht, nicht, weil er ähm, quasi gesagt hat, naja, jetzt müssen wir hier fürs Fernsehen irgendwie, performen, mm. sondern, mm. dass sie einfach gesagt hat, das ist für uns <lacht> völlig normal, wenn, wenn jemand zu uns kommt mit guten Absichten, ähm, dann seid ihr Teil der Familie und ihr seid Teil des Ganzen. Was wir haben, geben wir euch. Wow. Und das kam nicht von einfach, wie gesagt, da, da gab's, der Grund war einfach nur, weil das ihre Einstellung ist zum Leben. Und das war so, so wahnsinnig beeindruckend und, ähm, nachhaltig. Auch sehr herzlich. Auch Voll. Hört sich
0: richtig herzlich an. Wahnsinn. Wunder, verstehe ich. Wahnsinn. Ja, ja.
2: Und das brauchst du auch in der Wüste, weil, also, die Gastfreundschaft ist, wird so groß geschrieben in der Sahara, weil sobald jemand zu dir kommt, du musst dich um ihn kümmern, weil letztlich, ja. dass jemand genügend Wasser hat und genügend Essen, ist einfach mhm. auch lebenswichtig. Deswegen ist das genau ist ein diese Tugend.
0: Ort, gell? Ja.
2: Genau. Immer auf den anderen zu schauen, das ist enorm wichtig. Aber was auch noch so ein kleiner Fun Fact ist, wie wir die kennengelernt haben, es also, es hat uns, ähm, Aljun, unser äh, Fixer, erst im Nachhinein gesagt, es war tatsächlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal hingefahren sind, er uns kennengelernt hat ähm, und er so ein bisschen, wir zusammen Tee getrunken haben und uns so die erst, das erste Mal unterhalten haben, war es nicht klar, ob er sich wirklich drehen lässt. Also er, hatte, oh. er wollte erst mal gucken, wer sind die Typen? Sind die cool oder nicht? Also wie, wie kommen die mit mir klar? Haben die genügend Respekt vor unserer Kultur? Ähm, aber sind sie auch offen, Neues zu kennen? Und er hätte anscheinend am Anfang jederzeit sagen können, ah Leute, sorry, nee, ihr passt mir nicht, ähm, will ich doch nicht.
0: Hm. Absolut, auch Und sein das, gutes Recht, würde ich mal das sagen. Es klingt aber auch so, ähm, als ob ihr cool genug waren, um sie jetzt mit Bastis Worten zu sagen. Hey, ihr seid voll wack.
1: Aber das ist auch, das ist auch dann immer Teil der Aufgabe, ne? Irgendwie, dass es nicht nur darum immer geht. Ja, klar müssen wir natürlich da unsere Bilder drehen und ne, die Geschichten und wir mhm. wollen erzählen, wie diese, wie die Leute leben. Aber auch das ist dann gerade in solchen Regionen dieser Erde extrem wichtig, dass man erstmal ähm, versteht also dass wir uns auch damit irgendwie auseinandersetzen müssen wie ist das leben hier tatsächlich vor ort also nicht nur für die kamera sondern wirklich auch für uns weil da, da also da gibt's keinen paragraf so ne wir haben hier einen vertrag geschrieben und wir müssen jetzt mhm. nee die sagen halt einfach haut ab und dann ist fertig also das und das ist eben auch ihr gutes recht ne also wir sind gast und ja. da müssen wir dann auch eben immer vor ort genau diesen das, das, das ist manchmal eine ganz dünne Linie, die man da irgendwie langläuft, aber zu einem, wir brauchen natürlich irgendwie unsere Bilder, wir wollen jetzt nicht umsonst hierher gekommen sein, aber wir wollen natürlich auch ähm, nicht
0: irgendwie, ja, respektlos sein hm. oder so. Und, ähm, Absolut. Wie waren denn dann die Tage mit der Familie? Was habt ihr denn dann, also sage ich mal, wie war denn dann so ein Tagesablauf mit einer Nomadenfamilie? Ich habe, ich kann mir wirklich nicht viel vorstellen. <lacht> Ja,
1: früh aufstehen. <lacht> ja? Sehr ja, früh, früh aufstehen. aufstehen.
0: früh aufstehen. Die Sonne geht
1: auf. Die Sonne geht auf quasi, was, fünf, sechs Uhr sowas irgendwie, Basti, ne? Ja, halb also sechs, roundabout. Genau. Wow, halb sechs okay. geht die Sonne auf und du, du musst eben auch diese frühe Zeit nutzen, um wirklich körperlich aktiv zu sein. Also weil mittags, der Planet brennt natürlich erbarmungslos. Das heißt, in den Morgenstunden und in den Abendstunden, wo es ähm, ja durchaus noch irgendwie angenehm ist, wo man dann echt lange Hose Pulli anhat, weil es dann doch irgendwie sehr kalt wird, vor allem nachts. Ähm, ja. Da wird dann gearbeitet, ne? Da werden dann irgendwie morgens erstmal äh, erstmal Tee getrunken. Klar,
0: das ist das Allerwichtigste. <lacht> äh, und ich, ich sehe schon, dass, das wird uns <lacht> nur noch sehr oft Das Wir haben, jetzt wir langsam, haben so oft ja. Tee
1: getrunken und da ist dann wirklich in so einem okay. kleinen kleinen, weiß nicht, wie viel ist da drin? So, einem, weil wir würden fast sagen, oh. ein Schnapsglas voll, vielleicht ein ja. bisschen mehr. Ähm, und die Hälfte davon ist Zucker. <lacht> Zucker, wow, ja. da wird so viel Zucker reingeknallt, dass dir wirklich, also das ist, und, hui, hui, hui. also, ähm, aber egal, also Tee trinken und dann Ziegen, um die wird sich mehr zuerst gekümmert, die ähm, müssen mhm. quasi auch teilweise die kleinen Ziegen, die müssen gefüttert werden, ähm, die müssen quasi das Wasser irgendwie kriegen, die Neues, die kriegen quasi auch so ein bisschen Auslauf. Dann ähm, gibt es verschiedene Aufgaben innerhalb der Familie. Also klar, Wasser holen, auch eins der wichtigsten Sachen, glaube ich, die man machen muss. Es gibt innerhalb der Sahara äh, gibt es ja Brunnen einfach, die quasi industriell gebohrt wurden. Also da okay. sind riesige Brunnen, die auch eben quasi alle Nomaden mehr oder weniger kennen. Ähm, und auch daran orientiert sich übrigens auch, wo sie hinziehen. Ah, also ne, verstehe. die gucken mhm. schon auch immer, auch wenn es weitergeht. Alles klar ist dann ein Brunnen in der Nähe, zumindest weil das einfach das lebenswichtig ist und ähm, ja. dann wird Wasser geholt kanisterweise auf Eseln und allem was man hat ähm, und äh, eben die Kamele werden auch quasi ausgeführt sage ich mal ähm, die werden einfach auch dahin gebracht es gibt verschiedene eben Bäume wo ähm, die Kamele quasi ihr Essen bekommen und ähm, ja äh, gekocht wird natürlich auch klar es muss natürlich gegessen werden ähm, aber es gibt jetzt natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, es gibt jetzt keinen 9-to-5-Job quasi, ne dass mhm. jetzt da rund um die Uhr irgendwas gemacht wird. Da ist schon auch einfach wichtig, ähm, sich auch mal hinzusetzen, zu reden, äh, alles zu erzählen und auch, sage ich mal, das Wissen dann auch weiterzugeben. Also das ist schon extrem wichtig, dass jeder, der eben innerhalb dieser Sahara oder jetzt in, in dem Fall in unserer Nomadenfamilie weiß, wie das, wie das Leben hier funktioniert. Und da wird einfach, das wird, da gibt es kein Handbuch, das wird einfach weitergegeben. Von den Ältesten, zu den Söhnen, zu deren Kindern wieder. Und das spielt auch eine große Rolle. Einfach zusammen sein, erzählen, ähm, ja, sich auszutauschen, was ist so los. Ähm, das fand ich, fand ich sehr ja. angenehm, ehrlich gesagt. Oder auch mal ein Nickerchen machen.
2: <lacht> Mittagsschleife, super. In einem Zelt, oh. Windstill, in der Hitze, es ist vor allem nach, nach 5T. Äh, das ist Wahnsinn. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ähm, ab, ab wann werden die Temperaturen denn eigentlich äh, dann, dann so heiß, dass man sagen muss, okay, jetzt, jetzt geht es nicht mehr, jetzt müssen wir in den Schatten?
2: Boah, tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja? Also in Mauretanien, ähm, wir waren ja im März da, da hatte es so 35 Grad. Das war tatsächlich gut bis erträglich. Nachts ist es, glaube ich, auf 6, 7 Grad runtergekühlt. Also es ist enorme Temperaturunterschiede. Da ging es, also ich glaube, da hattest du ab 10 wirklich so eine gute... Hitze, wo du sagst, job, muss jetzt nicht sein, jetzt kurz in den Pool springen, wäre auch schön. Ähm, <lacht> so also aus europäischer Sicht. Ähm, nee, und im, im Chat tatsächlich ähm, war es so, da hatten wir, waren wir im Mai und da hatten wir 45 Grad höchsttemperatur. Temperatur. Wow. Also das, hat, das haben wir auch, glaube ich, jeden Tag erreicht. Und ähm, da ging es unserem Kameramann Christian zumindest so, dass er ab 10 Uhr frühs die Kamera nicht mehr anfassen konnte, weil einfach... Wenn wir eine Hitze drehen, ist alles glüht. Er konnte nicht mehr wirklich mhm. den den Griff anfassen, Nein. Knöpfe drücken, weil er gesagt hat, boah, ich verbringe mir hier die Finger dran.
0: Ah, Wahnsinn. Hm. Wahnsinn.
2: Das, ja, und, und tatsächlich
1: muss man dann auch, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber äh, irgendwann wird das Licht tatsächlich auch nicht mehr schön. So, ne? Das ist jetzt, wie gesagt, viel, glaube ich, Fernsehkram irgendwie, mhm. der gar nicht so interessant ist. Aber das spielt natürlich für uns dann auch eine Rolle, zu sagen, okay, die schönste, das schönste Licht haben wir eben in den Morgen und in den Abendstunden, naja. wenn mittags von oben der Planet brennt. Ähm, dann muss man, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, also in, in diesem Adaptieren der Lebensweise so ein bisschen von vor Ort, ähm, für unsere Nomaden war es halt völlig klar, dass mittags im Prinzip Siesta ist. Weil die auch wissen, ich mache hier in der glühenden Hitze nichts. Ja, klar. Also da lege ich mich halt eben hin, da bin ich im Zelt. Und das ist dann natürlich auch für uns mehr oder weniger äh, eine Zwangspause, in Anführungszeichen. Klar, redet man ja trotzdem mit denen mhm. und überlegt sich Sachen und man tauscht sich aus. Ähm, aber auch das ist ja für uns wichtig, das eben zu respektieren. Und deshalb haben wir natürlich auch extrem lange Drehtage gehabt. Oder auch einfach von einem ja, ja, klar. Deshalb hatten, deshalb hatten wir von der Zeitspanne, waren wir einfach lange da, weil wir natürlich im Prinzip wahrscheinlich für, für weniger quasi, was wir drehen, mehr Zeit brauchen, als jetzt zum Beispiel irgendwo in Deutschland. Weil das einfach das ist halt einfach in ihrer Kultur und in ihrer
0: Tradition, ich muss nicht irgendwie 15 Stunden am Tag buckeln. Das ist halt einfach so. Genau, und das ist natürlich auch angepasst an die Bedingungen. Natürlich, wir haben uns Absolut. hier quasi so angewöhnt, ja, für uns ist es am besten, sage ich mal, später Vormittag, Mittag, früher Nachmittag. Da sind wir am effektivsten. Da passt es für uns, um genau. so von den Bedingungen her am besten zu arbeiten, aber nicht überall sind die Bedingungen so wie bei uns. Da passt man sich natürlich Absolut. dem an, quasi ähm, wie, wie die Umstände sind. Jetzt nehme ich mal an, ähm, okay, mittags habe ich verstanden. Da wird dann quasi Pause gemacht. Man zieht sich in den Schatten zurück, in die Zelte und dann wird es vermutlich später Nachmittag, Abend, ähm, erwacht quasi die Familie wieder zum Leben.
1: Ja, also es ist schon die ganze Zeit trotzdem auch gewusel, ne? oder Basti? Ah ja,
2: okay. Ey, ja, total. Also du hast immer, das ist auch teilweise für uns nicht so äh, ersichtlich, was gerade passiert, weil die gehen natürlich, auch jeder hat genau seinen Plan. Jeder weiß genau, okay, das ist heute meine Aufgabe, die rotieren meistens durch ich kümmere mich heute zum Beispiel Körbe zu flechten oder ich hole eben heute Wasser und ab Nachmittags, eben nach dieser Siesta, kümmern sich meistens die, die Frauen ähm, oder seine Tochter das, glaube ich, meistens gemacht, gekocht und dann gab es Couscous, ähm, als wir einmal gegessen haben, haben sie auch Lamm für uns gemacht, Kamel, Eintopf mhm. gab es auch mal ähm, mhm. und da wird sofort nachmittags alles gleich gekocht, vorbereitet, und ähm, abends dieses gemeinsame Essen wird natürlich auch unglaublich zelebriert.
0: Jetzt muss ich mal kurz zwischenfragen, wenn du so, gerade davon sprichst, irgendwie kochen und so weiter, ähm, sag mal, wie technisch ist das Ganze denn eigentlich? Also mal ganz blöd gefragt, gibt es da Strom, Elektrizität? Ähm, sie hatten nee.
2: lustigerweise, da, tatsächlich, sie hatten ein kleines Solarpanel. <lacht> ähm, das lag immer es gab so ein neben dem Zelt. So, so, ja, Genau. genau. Und damit haben sie ähm, ihr Satellitentelefon geladen. Also beziehungsweise dass sie okay. irgendwie auch kommunizieren können. Weil die haben auch Verwandte, die zum Beispiel in den Städten leben. Also blöd gesagt, Landflucht, ja, ja. was bei uns auch ein Thema ist, existiert auch in der Sahara. Und immer okay. mehr Nomaden sagen quasi, okay, ich kann nicht mehr dieses harte Leben hier in der mein Leben in der Wüste verbringen, vor allem die Jüngeren. Ähm, und dann ziehen eben viele auch mal in Städte. Und damit quasi da der Kontakt nicht ganz abbricht hat er noch so ein kleines Mobiltelefon Verstehe. alt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht,
0: wie gut das noch funktioniert, aber... Verstehe. Aber ähm, auch quasi wahrscheinlich so im absoluten Notfall oder sowas, um, um das es wahrscheinlich genau. auch nutzen zu können. Genau. Und jetzt habe ich aber ja. noch eine zweite Frage, die mir jetzt gekommen ist. Also also ich, ich, ich sage jetzt mal so, es gibt natürlich kein fließendes Wasser. Es gibt wahrscheinlich dementsprechend auch keine Toiletten, oder? Also mal so mhm. ganz blöd gefragt, wie geht man denn da auf Toilette? Hinter die, hinter die Düne. Du bist hinter die nächste Düne.
3: Ja. ja, ist
1: klar. Okay. So, okay. Wo, so bei allen, bei allen, bei allen äh, Bedürfnissen, die man quasi in dem Moment dann hat, ähm, genau. Ich bei verstehe. Bei Nummer eins und Nummer zwei. Einfach verstehe. hinter die Düne.
2: Okay. Das Wichtigste als um. Europäer mit in die Wüste zu nehmen: Klopapier. Das vergisst man leicht. Äh, Gibt es aber tatsächlich okay. nicht. Okay.
0: Ja. Okay. okay. Ja. Alles klar. Krass. Okay. Ja. Dann aber dann tatsächlich jetzt muss zurück man zum zum sich... Zum zum
2: ja. <lacht> <lacht> ich wollte nur sagen, man muss sich tatsächlich, wenn man vor allem nächtlich aufs Klo geht, auch muss man richtig aufpassen, weil es ist stockfinster. Du gehst zwei Schritte, du siehst kein Licht mehr und wenn du jetzt irgendwie um ein Grad quasi dich verläufst und nicht direkt aufs Camp wieder zugehst, läufst du dran vorbei und bist verloren. Ja, stimmt. Deswegen kann auch stimmt. das Bedürfnis Ach, Gott, sehr, sehr gefährlich werden.
0: Stimmt, jetzt wo du es erzählst, so gerade so nachts, wenn du dann natürlich hinter die Düne gehst und dann, also, keine Ahnung, den falschen Weg nimmst oder sowas, dann stehst du irgendwann recht schnell einsam da, kann ja. ich mir vorstellen. Vor allem, das ist
1: tatsächlich so doof, das klingt, aber du sagst tatsächlich ja auch immer, wenn du ähm, kurz ans Auto gehst, was holst oder eben wenn du auf Klo gehst, du sagst halt kurz Bescheid, Leute, ich gehe jetzt kurz dahinter. Ähm, dass einfach jeder weiß. ne? Nach irgendwie, keine Ahnung, nach einer Viertelstunde bist du nicht zurück. Und dann denkt man sich schon, Moment mal, also das sind so Kleinigkeiten irgendwie, ne, die einfach aus Sicherheitsaspekten irgendwie schon irgendwie wichtig sind. Mhm. Muss jetzt nicht jeden interessieren, wenn ich auf Klo gehe, aber ja, in dem Moment war das schon, war das schon, glaube ich, einfach ähm, für alle Beteiligten einfach wichtig, dass man,
0: dass einfach jeder Bescheid weiß, wo ist der andere. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Um jetzt zurück zum zum, zum Tagesablauf zu kommen. Abends, also wir waren dann jetzt gerade beim beim Kochen. Was mhm. was wird denn da eigentlich gekocht oder was 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 sind denn da so die 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 Speisen quasi die gegessen werden? Also eigentlich alle Lebensmittel, die... man Kuskus, ne? Ja, total viel Kuskus. -Kus. Also den Kuskus -Kus
2: bekommen sie okay. aus der Stadt, mhm. beziehungsweise ähm, die, die kaufen sich in größeren Mengen Vorräte ein, wenn sie an der Stadt mal vorbeikommen, beziehungsweise eben Verwandte ihnen das mitbringen. Und ansonsten besteht mhm. eigentlich die... Ich glaube, wir haben auch was mitgebracht,
1: ne? Wir hatten doch, glaube ich, auch irgendwie Stimmt. einen Sack
2: oder irgendwie, was, irgendwie
1: so Essen dabei. Was dann natürlich auch, klar, macht ja Sinn, wenn jetzt Leute von außerhalb mehr oder weniger aus der Stadt kommen, Lassen die sich Sachen mitbringen oder eben hm. genau, wie du sagst, Basti, wenn die irgendwo vorbeiziehen und sehen, alles klar, da hinten ist eine größere Stadt, dann besorgen die sich natürlich dann auch irgendwie ähm, größere Mengen, ähm, die dann mitgenommen werden. Aber Couscous, aber ähm, auch sehr fleischlastig, fand okay. ich. Also es ist. Ähm, ja. Als Veggie kommst du da schlecht. Fleisch durch. gegessen. Das ist richtig schwierig. <lacht>
2: ja. Okay. Also vor allem die 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 Tiere, also die die Ziegen, die Kamele, das sind letztlich das ist die Lebensversicherung für die Leute, weil auch die Milch, also ja, nicht nur das Fleisch, sondern Milch, Hühner hatten sie auch ein paar, es kommt alles so mhm. zusammen und du brauchst letztlich die Tiere. Also ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass die Tiere und die Nomaden eine Art Symbiose eingehen, weil die Tiere könnten sich mhm. glaube ich nicht auf Dauer selbst ernähren, weil sie quasi auch schon die Blätter von den Bäumen oder von den Sträuchern runterziehen müssen. Also die Tiere würden teils nicht alleine rankommen. Mhm und gleichzeitig ernähren wiederum die Tiere die Tomaten und ich glaube das ist so ein ja, ganz schönes Sinnbild wie das Leben da überhaupt funktionieren kann
0: ein Kreislauf ja genau letztlich schon was passiert dann abends quasi also wie kann man sich den Abend dann mit so einer nomadenfamilie vorstellen sehr entspannt würde ich ja, man sagen sitzt also
1: im Prinzip zusammen genau man sitzt also ja. man
0: sitzt nicht vom Fernseher sondern man sitzt zusammen
1: und in der Regel werden Geschichten einfach wirklich erzählt. Also ähm, klar, für uns natürlich einfach nochmal, glaube ich, doppelt spannend, ähm, wenn wir natürlich hören, was für ja auch Dinge irgendwie letztendlich es ausmacht, dort zu leben und so. Aber ähm, man sitzt zusammen, man sitzt quasi auf einer Decke, ähm, es wird Tee gereicht, es wird ähm, teilweise Datteln, glaube ich, ne? Gab es dann auch irgendwie, die halt ja. irgendwie rumgereicht wurden. Um, und dann wird erzählt, dann wird einfach natürlich vom Tag über erzählt, was ist, was ist so passiert, aber irgendwie auch Geschichten von früher einfach wirklich. So wie war das Leben früher? Ähm, Gerade ähm, ja der der ähm, Nomadenführer, sage ich mal, irgendwie der der älter der der älteste, mhm. der hat natürlich einfach viele Dinge schon erlebt und ähm, Finde ich aber, es ist spannend, dass nicht nur wir irgendwie in dem Moment an seinen Lippen kleben, sondern die ganze Familie, weil die natürlich auch einfach daran interessiert ist. So, wie war das früher? Und das sind, das ist wirklich so ein bisschen, ja, so Märchenstunde, würde man fast sagen, früher. ne So, wenn man so im Kindergarten saß und hat so davor gesessen, und so, oh, wow. Und genau so ist das tatsächlich auch, nur dass es eben keine Märchen sind, sondern ähm, ja, das ist einfach genau Erzählungen in seiner Vergangenheit. Und ähm, jetzt jetzt ja, habe ich ja, allerdings
0: verbracht. Jetzt habe ich doch wieder so ein bisschen, sage ich mal, dieses romantische Bild im Kopf. Von, von den Nomaden in der Wüste, abends ja. auf Teppichen vor dem Feuer. Und man erzählt sich quasi die Geschichten der Wüste, wenn man so will. Mhm. Ja, so ist es auch ein bisschen. Ach, oder, Basti?
1: ich habe es so, ich ich so wahrgenommen. Also es sind tatsächlich Total. genau diese, diese, diese romantischen, sage ich mal, oder irgendwie ja, sehr. Vorstellungen, ja. Äh, ja, auch sehr, sehr, sehr emotionalen Momente tatsächlich irgendwie, wenn man sich selber fragt, krass, wo sind wir hier eigentlich? in was für einer Situation sind wir hier eigentlich und ähm, was, also, also was, was passiert hier eigentlich gerade so? Und das ist das tatsächlich. Also das hat, glaube ich, auch gerade Mauretanien äh, für uns so besonders gemacht. Gerade diese kleinen, ähm,
0: schönen Momente, die so sehr in Erinnerung geblieben sind, ähm, ja, Ach schön, eine Zeit. hört sich, hört sich ja. toll an, hört sich <lacht> richtig toll an. Ähm, jetzt äh, würde ich ehrlich gesagt äh, äh, auch mal so, in, so, in, so einen Hinblick der Zeit, ich bin so gespannt, was ihr noch alles erlebt habt. Ja. Ähm, ich würde zwar jetzt eigentlich auch noch gerne sprechen, wie eure nächsten Tage waren, ähm, aber ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, das, das, das wird es auch äh, bei Galileo zu sehen geben. Jetzt würde ich tatsächlich ja, so. gerne noch, noch, noch wissen, was, was ihr noch alles erlebt habt in der Sahara.
2: Ja, ich ich glaube, wo fangen wir an? Wo, wo fangen wir an? Ähm, äh, der der ja. Zug, oder? Was meinst du? Ja, Zug, Zug war tatsächlich,
1: glaube ich, auch echt ein Highlight. Also es gibt, da waren wir auch noch in Mauretanien. Es gibt ähm, eine große Erzmine äh, in 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 Mauretanien, die quasi mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie viel Prozent irgendwie vom äh, vom Bruttoinlandsprodukt die die ausmacht. Also ist die ist, ist halt ja, das ist die ist halt wahnsinnig wichtig. Ne, damit wird einfach das Geld im Land verdient. Die ist halt aber sehr abgelegen, so dass es quasi genau eine äh, Zugstrecke gibt, also quasi einen Gleis, das in die in die Wüste reingeht und äh, zur ja zur Küste mehr oder weniger führt. Dort ist dann der Hafen, da wird es umgeladen. Okay, krass. Und dieser dieser Zug, auch genannt Iron Train, ähm, mhm. ist eigentlich dafür da eben nur dieses Erz, diesen 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 Erzstaub und dieses ähm, ja die, dieses, dieses Material, Material quasi zu transportieren, ja, genau. Ja. Genau, das zu transportieren. Ähm, der fährt, glaube ich, 28 Stunden one way.
2: Also das heißt, er fährt äh, hin und zurück. 21, 21, 21 Stunden, Stunden zurück, zurück, weil er so schwer ja. ist und halt viel länger. Und ich glaube, genau. 14 Stunden, wenn er leer ist, wieder hoch. Das sind so viele Und das genau. sind
3: und, 750
2: und Kilometer, genau. Und das ist ja. total Wahnsinn, das ist, weil das auch ja. die einzige Bahnverbindung im ganzen Land ist. Also oder in der ganzen Westsahara. Ja. Du hast keine Infrastruktur, aber dann gibt es plötzlich diesen kilometerlangen Zug. Ah, stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ähm, der längste Zug der Welt. Also der ist bis zu zweieinhalb mhm. Kilometer lang.
0: Wow, ähm, okay, also zweieinhalb und, Kilometer lang nur ja. Waggons und Richtig. Äh, mit ja. Material. Richtig, nur Eisen. Wow. Vorne, Tausende vorne, Tonnen.
1: Vorne vier, vier Lokomotiven sind dran, glaube ich. Ne, vier Gleichzeitig ziehen vier Lokomotiven das Ding.
2: Ja, genau. Krass. Das ist ein, ein, ein Monstrum, das ist auch, wenn man sich überlegt, mhm. das ist so absurd, zwei Kilometer lang nur Eisenerz. Und dann schiebt sich dieses Ding durch die leere Wüste, 750 Kilometer. Und es ist, es ist einfach absurd. Und das Krasse an diesem Zug ist eben, dass er nicht nur 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes quasi in die Küste transportiert, Was? sondern wow. für okay. die Menschen für die Menschen gleichzeitig auch noch ein Lebensader ist. Also wie gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man kein Auto besitzt, in die Wüste zu kommen oder aus der Wüste raus. Und das heißt, dass auf diesen ewig langen Zug wirklich Zig bis hundert Menschen aufspringen jeden Tag, ähm, um zu reisen oder um Lebensmittel zu transportieren mhm. oder um Tiere, also selbst Kamele, Esel, die sind alle auf diesen oh Güterwaggons. Und man muss sich diese Waggons vorstellen: das ist wirklich eine, eine eiserne Schale aus Stahl ja. und da ist dann so ein Haufen Eisenerz. Und that's it. Und da ja. hockt dann jeder drauf, Das da sind die ganzen die Tiere.
0: Menschen.
1: Ich verstehe.
2: Richtig. Wahnsinn. Und
1: begeben sich Stunden halt also genau. auch durch die Nacht. Boah,
0: krass. Wo es arschkalt wird. wird. Tagsüber auch in der ja. prallen Sonne, nehme ich mal an. Aber so ist es.
1: Also das, okay. ist, das, das ist das ist irre. Aber gerade auch, wo du, weißt noch, Basti, als wir sind irgendwann mal kurz weggenickt nachts, wachen dann quasi auf und auf einmal so ein paar hinten dran, steht so ein Esel oben drauf. Also, wie haben sie denn diesen Esel da hochbekommen? Oh, das, also, das ist so ist absurd. Da, also es ist wirklich, also ist ganz krass irgendwie. Aber auch da wieder auf unserem Waggon, auf dem wir dann waren, war auch gleich klar, Leute, ihr braucht Hilfe, kommt her, ich helfe euch, es gibt so ein paar Tricks, hier macht es ein bisschen gerade, dann wird zusammen natürlich wieder Tee getrunken, es wird ähm, Okay, kommuniziert wird sich gegenseitig geholfen. Krass.
0: Ja. Also ich, ich, ehrlich gesagt, ich wusste noch gar nicht, dass ihr auf diesem Zug mitgefahren seid. Also ihr seid da wirklich <lacht> mitgefahren? Ja, das war so ein bisschen jetzt der Plot Twist.
2: <lacht> okay. Also wir haben ja. wir, wir haben uns das vorgenommen. Wir haben vorab war, war so ein bisschen die Idee dahinter. Okay, ähm, da fahren so viele Menschen mit und wir würden gerne einen Viehhändler, Lebensmittelhändler begleiten. Ja. Wie denn so sein Alltag da aussieht? Also dass er mitfährt. Wie, wie macht ja. er das? Wie, wie hält er sich warm? Wie wie ist man da drauf? Wie wie funktioniert ja. das eigentlich? Und wie anstrengend das ist es? Und haben wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt, okay, komm, machen wir, springen wir mit auf und fahren auch die 21 Stunden quer
0: durch. Ähm, ich nehme mal an, es gibt jetzt keine Bahnhöfe, wo man einfach am Bahnsteig steht und wartet, bis er stehen bleibt. Genau. Ja. Das ist okay. genau das
1: Problem. Also war auch am Anfang direkt unser Problem, dass wir ähm, im Prinzip mehr oder weniger in dieser Minenstadt haben wir quasi mehr oder weniger hieß es dann ah oh ja der fährt manchmal um eins manchmal um sechs keine Ahnung weiß man immer nicht so richtig so okay. das heißt man ist mehr oder weniger immer auf Standby und guckt und so und auf einmal hieß es dann ja der fährt jetzt gleich ihr müsst da und da vorne hin so was okay. passiert zack Reifenpanne öh, shit okay von eurem Auto mehr, oder wie? von unserem Auto ah, genau verstehe. der okay. Zug fährt quasi an uns vorbei also der fährt oh nein. so Oh. 30, 40 km pro Stunde oder sowas, ne? Uh. Ähm also, relativ lang, und auf, und auf einmal sind wir diesen Zug vorbeifahren, und unser Auto hat eine Reifenpanne. Oh ich so, nein. Oh Gott, das will, so, dann irgendwie, ah, zack, schnell, ne, zack, 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 dieses, dieses Rad gewechselt, und dadurch, dass der Zug halt eben nicht so schnell fährt, hatten wir dann tatsächlich noch das Glück, an diesem Zug vorbeizufahren, und dann quasi uns mehr oder weniger dorthin zu stellen, wo schon andere Leute standen, an, an, also an diesem Gleis, wo wir dachten, alles klar, hier mhm. muss er bestimmt halten. Mhm. So, also, Autos hin, zack, alles oh abgeladen, Gott. Zug kommt, oh alles Gott. schnell hoch, ö, tschüss, tschüss. Ciao, buff weg, so und auf einmal sitzen wir auf diesem Zug. Ach, krass, und sind, also sitzen auf diesem Zug und können ja auch nicht mehr runter, weil wir kannst ja nicht mal kurz irgendwie sagen. In, in nächste Station möchte ich gerne aussteigen. Der Ach, fährt halt. Mein <lacht> das ist krass. <lacht> Der okay. fährt. Und dann haben wir uns das da zu dritt gemütlich gemacht. Da oben erstmal gemütlich gemacht, <lacht> wahrscheinlich
0: äh, so relativ oder Horror. ja,
1: ja, das es, trifft ganz es gut. Es ist Horror. Das also es also ist, 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 ist Horror. Ich fand es ich im Nachhinein <lacht> wirklich schon krass. Also natürlich eine besondere und unvergessliches Erlebnis, keine Frage. Ja. Also vor allem, wenn man sich halt klar macht, dass das mehr oder weniger der Arbeitsweg von vielen Menschen ist, die mit leeren Kisten aus der Wüste an die an die Küste fahren, dort Gemüse einkaufen und dann diesen Zug wieder mit vollen Kisten zurück in die Wüste nehmen. Also das ist natürlich ein unfassbares Erlebnis. Aber wir selber waren halt wirklich bis in jede... Körperöffnung hast du diesen Erzstaub. Oh Gott. Wir, also überall. Wir hatten Skimasken auf, wir hatten oh Gott. Masken, oh. also, also Skibrillen. Überall. Dieser Staub
0: kommt überall hin. Und vor allem, durch, wahrscheinlich nachdem nach der Zug ja auch fährt, ist da wahrscheinlich auch ständig ein bisschen, ein bisschen Staub in der Luft. Also ein bisschen. Nur, das ist, das du siehst nur Staub. Wenn also du nachts mit der Lampe ja. da
2: stehst, dir kommt nur Staub entgegen. Ja. Und das Krasse oh ist, also wie Vincent gesagt hat, wir hatten Buffer drüber, wir hatten medizinische Masken noch runter, einfach damit wir halt nicht so viel von dem Zeug einatmen und noch ein Turban fünfmal rumgewickelt. Ähm, aber du hast sofort oh, nach Schuss. ein, zwei Minuten, wenn du auf diesem Zug warst und der, der gefahren ist, ich glaube 60 km/h oder so und dir pustet das alles ins Gesicht, dann Ach hast Gott. du nach einer Minute schon wieder so, so einen metallischen Geschmack und beißt wie auf Sand rum. Aber es ist halt kein Sand, oh. sondern Eisenerz. Mhm. Oh.
0: Und man kann halt leider auch nicht runter, gell? Genau, Ach genau. Du
1: Geist. kannst halt nicht einfach mal schnell mal so absteigen. Ich war, als wir wieder da waren, war ich ähm, tatsächlich, weil ich dachte so, ich lasse mir das mal angucken, war ich beim HNO-Arzt mhm. und habe halt gesagt, ey, wir waren jetzt ja gerade in der Wüste und keine Ahnung, <lacht> vielleicht können wir mal gucken. Und dann guckt er wirklich, wo waren sie? Ja. Und dann guckt er in mein Ohr, guckt er <lacht> mein Ohr. Und da war, also das, und das war unfassbar wirklich. Also als wir dann, Endlich war, ähm, ja, nach quasi mehr oder weniger einem kompletten Tag, also diesen 21 Stunden, äh, in der Hauptstadt waren. Nee, war nicht, das war eigentlich die Hauptstadt, ne? Das war nur die Hafenstadt. Ja, genau. Ähm, da genau. hatten wir dann tatsächlich, da hatten wir ein Hotel und haben uns erstmal unter die Dusche gestellt, es, also was da runterkommt. Das kann man nicht, wirklich, das war krass. Ich ja. muss
0: gerade an deinen hno arzt denken. Also Entschuldigung, wenn an ja. wenn, deinen wenn, 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 wenn hno arzt ich stelle mir den hier in München irgendwie vor und du sagst, ja, ich war auf einem Zug in der Wüste, auf dem Eis genau. der Herzt transportiert wurde. Der steht wahrscheinlich und da. So,
3: wie bitte? Wo waren
0: Sie, was wo, haben sie wo waren gemacht?
3: sie?
1: Genau so. Genau so. Er kommt halt er so ernüchternd wie halt so ein Arzt in so ein ja. Behandlungszimmer kommt und sagt so, so, hallo, und er guckt auf seine Karte, Herr Dähler, und wie kann ich Ihnen heute helfen?
3: <lacht> und oh ich sage so,
1: naja Absurde folgende, folgende Geschichte also sie müssten mal in mein Ohr gucken weil ich glaube das also das war das war also das war wirklich das war das war richtig richtig irre also und wie gesagt gerade unter dem unter dem Hinblick dass man halt weiß für uns ist es ein Riesenabenteuer da mitzumachen ja und da da irgendwie auf diesem Zug zu fahren aber teilweise fahren die Leute wirklich nachts fahren die halt los in der in der Wüste fahren quasi mehr oder weniger einmal durch die Nacht bis sie dann in der Hafenstadt ankommen dort kaufen sie dann abends schnell auf dem Markt ihr Gemüse um dann quasi den Zug wieder zu erwischen weil der ja wieder quasi leer zurückfährt das heißt du hast nur diesen Timeslot von ankommen der Zug wird entladen und fährt wieder leer zurück und den musst du natürlich auch erwischen oh und dann fahren sie das ganze wieder zurück also das ist also man kann sich das wirklich kaum vorstellen seid ihr dann die ganze
2: Strecke gefahren klar natürlich Boah. Also wir haben, ja, Mann, tatsächlich, es war bei uns im Team auch Diskussionen, weil der Kameramann ja. hatte leider ein bisschen Rückenschmerzen, weil er mhm. im Auto doof angestoßen ist und dann haben wir wirklich, also bis eigentlich, bis zu dem Moment, wo wir vor dem Zug standen und den schon fast verpasst hatten, wieder da standen und alles hingerannt haben und jetzt eigentlich keine Zeit mehr zu überlegen hatten, es einfach gemacht haben. Also bis zu dem Zeitpunkt hat unser Kameramann wow. noch überlegt, ah können wir nicht vielleicht doch, weil er macht einen Stopp, der ist dann nach, mhm. ich glaube, Sieben oder acht Stunden. Vielleicht könnte man da ja raussteigen. Ähm, aber wir, wir haben dann relativ schnell entschieden, dass wir sagen: Nee, komm, das, das ziehen
0: wir jetzt durch. Das machen wir nur einmal. Und, ähm, ja, ja, aber auch Respekt vor euch, Leute. Also ganz ehrlich, das ist ja jetzt schon auch, ich meine, das ist auch nicht so ohne. <lacht> das hat auch echt schon gefahren. Das ist echt auch, wo man sagen muss, okay, da kann einem im Notfall keiner so schnell irgendwie helfen auf diesem Zug. Also wirklich, äh, ja, genau. ich, ich ziehe also den Mut, dass, dass, ja. dass ihr das wirklich durchgezogen habt. Wirklich krass. Danke.
1: Weil was vorher schon mal ja auch von von, von Toilettengängen in der Wüste. Ja, ähm, <lacht> daran habe ich auch schon das gedacht. Das ist natürlich, ja, das, und das ist genau so, wie du dir das vorstellst. Du, im Prinzip, der Zug fährt und dann musst du dir einen Ort suchen, wo quasi, oh ähm, ja. Wo du mit dem Fahrtwind niemanden
2: ja. triffst. Ja, genau. Genau, du
1: darfst den wow. Fahrtwind. Oh genau, das, das, ist der, das ist
2: eigentlich die einzige,
1: die, das Einzige, was man machen soll. Irgendwie gucken, dass der Fahrtwind irgendwie in, in eine andere, also, ja.
0: Ja. und man ist ja auch nicht <lacht> alleine auf dem Zug also äh, sind genau. wahrscheinlich einige Leute noch genau. absolut
1: nicht Boah. aber den geht's ich meine das geht den geht's ja auch nicht anders weißt du das ist ja eigentlich ja. was man sich dann immer was ein so ein bisschen beruhigt jeder weiß ja um die Situation und ähm, ja auch da ist wie gesagt einfach ähm, dann ein großes Verständnis glaube ich von allen die da auf diesem Zug sind denn Einfach ein menschliches Bedürfnis irgendwie
0: sich Wahnsinn. breit macht. Mhm. Und dann und dann wacht man früh morgens, also schon schon allein, wenn sie drauf schlafen konntet, finde ich ja eh schon ja. krass genug. Aber wenn man dann aufwacht und dann auch noch ein Esel da plötzlich stehen sieht, ja. äh, dann kann ich mir sofort vorstellen wo man sich denkt so, what the fuck, wo bin ich hier eigentlich? Was was,
1: was ist hier gerade <lacht> passiert? Wo kommt dieser Esel her? Oh, also wie holen sie diesen Esel da runter? wieder? Also man hat sofort Fragen und ähm, ja... Das ist also unfassbar. Ja. Also.
2: Aber die Nacht, also weil du gesagt hast, schlafen, also es war auch ein, ein relativer Schlaf. Ja. Es war wirklich, oh, ich habe ja, selten in meinem Leben so gefroren. Also es war nicht so kalt, ich war schon bei niedrigen Temperaturen unterwegs, aber dieser Fahrtwind, und dass du von unten unter dir den kalten Eisenerzstaub hast. Und der oh, quasi von unten nochmal die Kälte abgibt. Und du liegst ja quasi auch nicht gerade, sondern auf so einem Gefälle, auf diesem Haufen halt drauf. Das heißt, du rutschst immer wieder runter äh, an, die, an die Kante. Und dann kauerst du da irgendwie und ich, ich, es, es gibt auch so ein schönes Bild, wie wir da zu dritt oder zu viert in einer Reihe so nebeneinander kuscheln äh, und man nicht mehr genau erkennt, wo hört die eine Decke auf, wo das andere, das war irgendwie einfach nur ein Haufen und wir haben uns so alle gegenseitig ein bisschen gewärmt.
0: Ach krass, ja. ach krass. Jetzt stelle ich mir das natürlich auch so vor, jetzt ähm, aus unserer Sicht, klar, man ist dann super froh, irgendwann da runterzukommen, zu kommen, äh, so wie ihr es ja auch schon gesagt habe, quasi dann endlich mal mhm. eine Dusche zu bekommen, wahrscheinlich auch mhm. dann ein, ein warmes Bett. Ich nehme jetzt einfach mal an, das geht den Großteil der Menschen nicht so, die auf diesem Zug sind. Die können wahrscheinlich danach nicht in ein warmes Bett und unter eine warme Dusche, oder? Genau. Das Und das ist ja das Brutale
1: dabei, ne? Dass, dass, dass wir halt eben natürlich, weil wir eben zum Arbeiten dann da sind, die Möglichkeit haben, mhm. ne, dann irgendwie in eine Dusche zu nehmen und irgendwie uns wieder frisch zu machen. Aber gerade zum Beispiel unser Obst- und Gemüsehändler, der auch bei uns auf dem ba Balkon, äh, Balkon sage ich schon, auf dem Waggon war, mhm. ähm, der ist halt straight danach zum Markt. Oh Gott, Wahnsinn. Hat dort sein Gemüse gekauft und muss dann mit diesem Gemüse, wird er, fährt er direkt wieder zurück. Also der hat mehr oder weniger danach zwei vollen Tagen überhaupt die Möglichkeit, sich irgendwie wieder noch mal ein bisschen ähm, ja zu duschen und irgendwie irgendwie sauber zu machen, weil er halt eben ähm, die, die Großteil der Zeit auf diesem Zug verbringt. Also, ähm,
2: Wahnsinn.
3: Und er hat uns auch gesagt, völlig, völlig auf dem
2: Zug viermal in der Woche fährt er mit dem Ding.
3: Also viermal oh, ja, hin und wirklich. zurück.
2: Oh wirklich, Herbst. das ist Also du kannst die Stunden zusammenrechnen, da bleibt nicht mehr viel über. Mhm. auch im Zitat ja. gesagt, der Zug ist für ihn eigentlich seine Heimat. Also ohne, wenn es diesen Zug hier nicht gäbe, wäre er und so viele Menschen heimatlos. Und das Wahnsinn. ist, wenn man das mal sacken lässt, das ist ein Satz, der sagt sehr, sehr, sehr viel über die Region und über die die Umstände da aus. Aber auch ein, ja. ein, gleichzeitig muss man sagen, es ist kein Typ von Traurigkeit. Unglaublich nett, unglaublich offen. Hat also das, das, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Vincent. Ich glaube, dass du schon so halb gepennt und, und Christian, der Kameramann, auch. Und dann ist er irgendwann ähm, rübergekommen zu uns. Also wir waren quasi auf der einen Seite vom Haufen links und rechts auf der anderen Seite hat er geschlafen mit seinen Kollegen. Ähm, und dann ist er plötzlich rübergestolpert um ein Uhr nachts bei 60 kmh zu so einer riesigen Platte Nudeln und Kamelfleisch. Und der hat anscheinend, das haben wir ja, ja. haben wir überhaupt nicht, weil wir da schon geschlafen haben, hat er mhm. eine riesige Platte gekocht und ist zu uns rübergekommen, hat gemeint, hier bitte, isst und also Ohne zu fragen. Auf dem Zug? Auf ja, Zug.
1: der hat, stimmt, der hat, der hat in der in einer Ecke quasi einfach ein bisschen freigeschaufelt, hat dann Feuer gemacht, also richtig offenes Feuer. Okay. Ähm, hat denn dann irgendwie einen Topf dabei gehabt, ganz offensichtlich, den wir, weiß ich nicht, wo er den her hatte, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> und dann hat er da angefangen, Nudeln zu kochen. Und oh, hat krass. gesagt, alles klar, oh, hier Leute, oh, für alle
0: ich mache mal eine Runde Pasta. <lacht>
2: Wahnsinn.
1: Ja, aber was für ein Zeichen. Ist, Entschuldigung,
0: da, da mittendrauf und das dann noch anderen Leuten zu sagen, okay, weißt du, zu sagen, hey, ja, und ich teile das mit euch. Mhm. Wow. Mhm. Also mhm. wirklich beeindruckend das eigentlich auch.
2: Total, das war so ein liebes Zeichen. Und äh, er hat auch auf dem Zug Tee gekocht, wie es natürlich üblich ist in der Mauritanien.
0: Klar. Ähm, oh Gott, so,
2: also, krass. Okay, war, ja. Wow. Super, super vorbereitet. Also der Typ ist wirklich, ich glaube, wenn jemand das Zeug hat, auf so einem Zug wirklich zu leben, dann eigentlich er. Er war so ein kleiner MacGyver der Wüste, finde ich, könnte man ja, das ja, sagen.
1: Schön.
0: Wahnsinn,
1: ja. Wahnsinn. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch so, wenn wir mit dem, äh, mit dem, keine Ahnung, mit der Bahn jeden Tag von München nach Regensburg pendeln müssten, würden wir uns wahrscheinlich das, also klar, ist natürlich ganz andere Umstände, aber wir würden uns natürlich auch versuchen, das so angenehm wie möglich zu machen, weil wir es halt einfach ne, uns denken. Alles klar, wir müssen jetzt das und das so machen. Wie mache ich mir das einfach am angenehmsten? Klar, Gottes Willen kann man natürlich gar nicht vergleichen, aber die Umstände quasi, sich das in dem Moment so schön wie möglich zu machen. Ich glaube, so kann man das letztendlich irgendwie auch so ein bisschen bisschen sehen, dass sie einfach, wenn du das Firma ja, versucht, der Woche das halt Beste fährst, aus der
0: Situation machst zu Machst du das gell? Beste.
1: Ja. Genau, absolut. Ja. immer. Wahnsinn. Würdest du nochmal mitfahren, Vincent? Ich würde nochmal mitfahren, weiß ja? ich nicht. Ja? Wirklich? Ach, ich, ich, ich also ich glaube, ich wäre, ich würde ein paar Sachen anders machen. Ich glaube auch, also ähm, ich glaube, ich würde es nochmal machen, aber ich würde ein paar Sachen anders machen. Ähm, ich glaube, ich würde mir zum Beispiel so, keine Ahnung, also ich würde mir mehr Regen, also das klingt jetzt doof, aber ich würde mir wirklich so Regenkleidung anziehen, also so eine Regenhose und Gummistiefel und so ein Kram, würde das alles zutapen, dass halt ja nicht irgendwo diese so Sand reinkommt und halt auch relativ schnell schon beim Aufstieg das quasi anhaben und nicht erst in, <lacht> auf dem Zug da anfangen, hm. mir die Jacke anzuziehen und dann ist es
2: halt eigentlich schon zu spät. So, ne? und ähm, Ja. Ja. Aber finde ich super interessant, weil ich habe auch gerade parallel ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich jetzt mein, das alles noch mal noch alles nochmal so ein bisschen reflektiert und Revue passieren lässt. Würde ich das nochmal machen? Weil es war schon äh, war schon wirklich krass. Was du du noch,
1: Peter? Äh,
0: Boah, gute ey, Frage. ich weiß nicht, wenn's, oh, also oh. Ich tu mir schwer, weil das Frage. Ich sag dir ja, ganz ehrlich, es ist, so, es ist so, es ist. Ich, ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, es wäre gar nicht so sehr dieses drauf zu sein. Allein dieses Wissen, ich kann hier jetzt mhm. die nächsten Stunden nicht runter und ich bin mhm. hier quasi. Ähm, ähm, das klingt ja mehr oder weniger gefangen. Das wäre für mich, glaube ich, mhm. so diese größte Überwindung für mich zu sagen mache ich das oder mache ich das nicht allein die Vorstellung zu wissen so ich kann nicht weg ich, ich muss da muss da drauf bleiben ähm ich glaube, ich würde auch schon ein bisschen hadern mit mir. Ich würde wahrscheinlich auch dastehen, wenn ich diesen Zug sehen würde und würde ich so sagen, oh Gott, mhm. ist nicht euer Ernst, Leute. Das ist doch jetzt bitte nicht ernsthaft, dass wir jetzt da drauf, weiß ich nicht, wie viele ui, Stunden ui. verbringen. Ähm, und wahrscheinlich würde es mir dann aber auch genauso gehen wie, wie, wie euch, wo ich dann auch sagen würde, so, hey, komm, jetzt sind wir da, Jetzt machen wir auch, jetzt, jetzt ziehen wir es durch. Ich glaube, ich wäre Die Neugierde, da ne? die, ja, die, genau. die treibt, die
1: treibt einen dann halt irgendwie an, ne? Irgendwie, ich glaube, also so ging es, glaube ich, uns auch ähnlich, dass wir halt einfach so neugierig nach dieser Erfahrung waren. Also, ne, einfach zu wissen, okay, wie fühlt sich das danach an? Und natürlich, klar, waren wir alle happy und Gottes Willen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir waren alle froh, wieder unten zu sein. Hm. Ähm, aber eben vielleicht mit ein bisschen Abstand denkt man sich jetzt schon so, naja, komm, kann man ja schon noch mal probieren, so, ne? Irgendwie. Aber das sagt man jetzt vielleicht auch aus so einer, weiß ich nicht, ne? Hier sitzt, man ja. sitzt in München in seinem ja. Büro, Laune raus, vor Ort, keine Ahnung, wenn dann vielleicht Erinnerungen wiederkommen, <lacht> das ist es dann auch nochmal anders. Aber ich finde es so interessant, dass dir es auch im Prinzip so geht oder wie uns, dass wir sagen: eigentlich, wie kann man nur, Gottes Willen, wir sind hier natürlich wirklich gefangen, mehr oder weniger. Aber irgendwie ist es dann so
2: interessant, man möchte es irgendwie miterlebt haben. Absolut. Und das mir auch noch gerade eingefallen ist, nur für den, für den Kontext von dem Ganzen. Ähm, wir haben uns mehrere Tage rausgenommen für den Zug, um ihn quasi zu drehen, weil wir müssen natürlich auch Drohnenschüsse machen, äh, Außenaufnahmen und so. Und das dreht man natürlich nicht, während man drauf ist. Deswegen haben wir am Vortag mhm. schon den Zug abgepasst und quasi gesagt, okay, hier fährt er vorbei, mhm. hier stellen wir uns hin, hier drehen wir unsere Bilder. Mhm. Und am Vortag hatte er sechs Stunden Verspätung. Ja. Und ja. Ähm, ich, ich weiß bis heute nicht, was da war. Aber ab und an entgleist dieser Zug auch mal. Also Das ist das anscheinend du so. Also Ach, du Ja, Scherz. wirklich. Also, es okay. liegen überall an diesem Weg, wow. liegen Schienenteile rum, liegen kaputte Waggons. Weil das also dieses Gewicht, das ist natürlich noch ein unglaublicher Verschleiß an Material. Die, die müssen alle wow. einmal im Monat, glaube ich, eigentlich die Schienen auswechseln. Weil das der Zug so sehr daran reibt. Und ich hatte noch nachts... Ein Punkt
0: mehr, der einem da zu denken gibt, ja.
2: Total. Und ich hatte auch nachts wirklich auf dem Zug so einen Moment, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch, noch daran erinnerst, Vincent, aber es hat so gewackelt bei einem Abschnitt, dass ich echt dachte, jupp, gleich passiert's, gleich passiert's, gleich okay. passiert's. Oh, also das ist natürlich das auch... Das ich ausgeblendet. Äh, <lacht> das ist sehr stark in dem Moment. Aber irgendwie, ich, ich habe mir echt überlegt, ja, okay, scheiße, ähm, könnte nicht so cool ausgehen, aber hm. wie hoch ist die realistische Wahrscheinlichkeit? Also im Nachhinein würde ich auch sofort sagen, wie du gemeint hast, Vincent, ein bisschen gaffer und sich da echt viel besser drauf vorbereiten. Ja. Ähm, dann würde ich es auch nochmal machen, weil man muss sich auch hey, vorstellen. Du auch
0: noch mal machen? Okay, krass.
2: Ja, total. Weil, also mein liebster Moment auf dem Zug war einfach in die Ferne zu schauen und nachts da zu liegen. Und während du dieses Ratten vom Zug hörst, ich habe mir auch, wir haben uns alle Kopfhörer mitgenommen, dass wir so ein bisschen Musik hören. Und ja. ähm, dann, dann liegst du da, hörst du deine Lieblingslieder und schaust in den Sternenhimmel, während du auf diesem Zug sitzt, mitten in Mauretanien und einfach 100 Kilometer links, rechts, hinten nichts ist. Und mhm. das Gefühl ist Wahnsinn. Also
0: allein dafür Boah, da, für den da Ausblick. Für der, die der, der, der Abenteurer und auch ein bisschen der Romantiker bei dir, Sebastian, <lacht> ja. oder? Ja, schon. Ja, der der
1: <lacht> Romantiker unserer Crew, ey. <lacht>
0: <lacht>
2: Nee, aber also ich, ich finde, muss das auch noch so. Es ist nicht nur gefährlich, sondern auch, es hat auch was Schönes eine Dülle, Idylle, aber die trügt natürlich auch.
0: Apropos Romantik, ich bin noch auf eine Story äh, jetzt ein bisschen gespannt. Vincent, du hast es eingangs erwähnt. Ich weiß, was kommt. Du ja, du hast es eingangs erwähnt. Du hast jetzt ja. im Bett geschlafen. Absolut. Wann und wo genau. ist das passiert und wie kam es
1: dazu? Ich möchte nicht drüber sprechen. <lacht> Nein, das ist, ähm, also ich meine, das war, ähm, also wir haben waren ja in drei Ländern, eben Mauritanien, Marokko und eben auch im Tschad. Und äh, der Tschad äh, ist ja nach wie vor eine Militärdiktatur. Da sind viele Dinge, die extrem schwierig sind äh, in der Umsetzung und eben auch in der Organisation vor Ort. Und selbst wenn wir Leute hatten, die natürlich vor Ort uns geholfen haben und im Vorfeld quasi Dinge organisiert haben, das, man muss sich einfach klar sein, da sind viele Dinge einfach nicht so, wie man es im Vorfeld überlegt oder wie man sie abspricht und ähm, bei ganz banalen Dingen wie ähm, wo übernachten wir, so ne, wir sind an Orten auch im Chat eben gewesen, da, da, das ist keine Stadt, das ist ein Dorf, da gibt's ähm, mehr oder weniger so eine Art Guesthaus, ähm, da gibt's Zimmer und ähm, da kann man übernachten sozusagen, ja, mhm. da ist ein Bad zwar auch drin und so, aber das ist halt alles super, super rudimentär. Und äh, wir waren eben zu viert, das heißt Kameramann, äh, Assistent, Basti äh, und ich. Vier? Nee, fünf Leute waren wir. Keine Ahnung. Jedenfalls gab es ein Zimmer zu wenig. Also äh, oh. ein Zimmer, wo quasi eine halbwegs funktionierende Klimaanlage drin ist, weil ähm, tagsüber 45 Grad plus und auch nachts nicht viel weniger. Also klar, es kühlt ab, aber es ist trotzdem ohne Klimaanlage schlafen, ist extrem schwierig, wirklich, weil es einfach zu heiß ist. Ja. So, dann kommen wir halt in dieses Guesthaus und ähm, beziehen so ihre Zimmer und auf einmal, ja, Moment mal, äh, da hinten ist zwar noch ein Zimmer offen, aber der ist sehr, a, so von Schimmelpilz befallen oh und Gott. b, ohne Klimaanlage Ach. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gesund ist, dass da jemand pennt. Ja. Und dann war relativ, äh, dann, <lacht> dann hat man noch versucht, eilig irgendwie so eine portable Klimaanlage irgendwie
2: zu holen. Die gefühlt aus dem zweiten die dieses, Weltkrieg kamen.
1: Die haben dieses Gerät angeschmissen, wirklich. Da blie, also heiße Luft <lacht> hat sich da rausgepustet. Das war der Vorhof zur Hölle, wirklich. Ich habe gesagt, Leute, wir können, hier hier darf niemand schlafen, sonst, also eben tatsächlich auch ein bisschen so, also aus gesundheitlichen Gründen. Ja, also du kannst nicht da mit warmer Luft, da pustet diesen Schimmelpilz ja. von der Wand, also ja. geht nicht so. Und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, dann haben wir, also wir waren eben schon das war dann wahrscheinlich Produktionstag 24 oder oh. 22, was auch immer. Das heißt, wir kannten uns schon sehr gut und wir wussten alle, was es irgendwie <lacht> heißt, unter diesen Umständen zu produzieren und zu drehen und äh, ja, eben hier zu sein. Deshalb war uns dann relativ klar, Basti, wir teilen uns ein Bett.
2: Das ist die, das ist der, mit. 1, 1, 1,
1: 1, 140 irgendwie beide nebeneinander unter Moskitonetz so öh, untereinander ja. nebeneinander liegend. Aber das war trotzdem, äh, es ging denn auch, oder? Also ich, es, es ging, ich, ich habe super geschlafen. geschlafen war schön für euch beide. Es war schön, es war, so es war, es war eine schöne Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die unbedingt nochmal haben muss, aber lieber unter diesen Umständen, genau, dann lieber nochmal auf dem Zug nebeneinander. Ja, Krass. Ja. Aber, ja, und ja, im Bart ja, hat's aber das auch wird, und so unser, unser Leben lang wird uns das verbinden. Ich glaube auch. Stimmt. Oh okay, kann man das erzählen? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es gab eine Essenstüte, so eine Art Snacktüte, die wir da halt dabei hatten. Und äh, die war bei uns im Zimmer. Und auf einmal, ähm, also ich weiß nicht, Basti ist, glaube ich, auch wach geworden, aber ich werde irgendwie wach. Also ich kann es nur aus meiner Perspektive quasi erzählen. Ich werde wach und denke mir so, sag mal, Alter, Basti, Hunger? Oder was ist hier los? Warum knistert es denn die ganze Zeit? Mhm. Und guck halt so rüber. Nee, Moment mal, Basti liegt neben mir. Mm, okay, komisch. Irgendwie, keine Ahnung, Taschenlampe geholt, geleuchtet und aus dem Bett gestiegen. Denke sie, so, hey, was war das denn? Einfach, also so eine... Eine Ratte, oh, die Gott. quasi, ja, oh. es, es ist, also wirklich, echt, wir dachten, das kann nicht wahr sein, was ist die da? Und dann ist die quasi durch diesen Ausfluss ähm, quasi im Bad, hat sie so hochgedrückt und ist dann da irgendwie rumspaziert und ist natürlich an die Snacks ran. Und mhm. <lacht> ab diesem Tag hat Basti auch eine neue Zahnbürste
2: gebraucht.
0: Okay. <lacht> oh, oh, oh Gott, ja, ja stimmt. Ja, die wurden und ein bisschen dann haben eingeknabbert. Wir alle haben Oh, okay. Ja und am, am
1: zweiten Tag haben wir uns dann quasi haben wir einfach äh, irgendwas auf diesen Ausguss gestellt dass die halt einen nicht kleinen Mülleimer oder und dann so waren wir, ja. dann waren oh, wir krass. aber am zweiten Tag auch wieder froh als wir gefahren sind das, das war das sind wir schnell sein. wieder in unser in unser Moskito unter das Moskito-Netz ge, gekuschelt <lacht> und dann konnte die Nacht weitergehen ja Wahnsinn krass. Ja, ja. Oh,
0: krass. ja aber so eine Reise schweißt doch zusammen oder absolut ich glaube das, das, unglaublich das, das war so also das ganze das, Team ja,
2: ich glaube Respekt ja. an alle, finde ich. Das, wir, wir haben so viel Zeit, wir hatten auch immer den gleichen Kameramann dabei. Das ist eine ja. wirklich so intensive Zeit und du, du hockst natürlich auch aufeinander, weil bei Drehtagen ist jetzt nicht so, okay, 9 to 5 und dann finito, sondern du hockst ja noch abends zusammen beim Essen. Du musst die Daten sichern, du verbringst eigentlich wirklich, solange du nicht schläfst, verbringst du die Zeit miteinander. Und ähm, ja. ich glaube, wir hatten aber auch schon Spaß. War schon ganz gut, Also ich glaube, nicht. das muss
1: man wirklich sagen, ich meine, das, das, wir hatten wirklich so ein unfassbar teure, tolles Team. Ähm, dabei, das, das aber auch, glaube ich, extrem nötig ist, gerade wenn man unter solchen Umständen, die einfach wirklich nicht einfach sind, wenn man da versucht, irgendwie einen Film, ähm, einen Beitrag zu drehen. Das war so wichtig, dass wir alle irgendwie zusammenhalten, dass, dass, also dass das im Vorfeld auch schon klar war, dass man sich im Vorfeld natürlich drüber Gedanken macht, als Team, okay, was kommt da auf uns zu und ich glaube, es hätte uns nicht besser treffen können, so dass das wirklich eine Reise war, die uns nicht nur unser Leben lang, glaube ich, irgendwie begleiten wird und die Erinnerung, die wird man ewig haben, sondern ich glaube auch, dass ähm, ja nicht nur, sage ich mal, das, das Berufliche quasi ähm, da irgendwie noch intensiver geworden ist, sondern ich glaube, dass da wirklich auch ähm, ja unsere Freundschaft, die wir quasi alle irgendwie miteinander haben, ähm, dass die irgendwie intensiviert wurde und nochmal uns einfach echt nicht nur als Team, sondern eben auch als Freunde zusammengeschweißt hat.
0: Da sagt auch Basti nichts mehr. Ja, ich fand auch sehr, 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 sehr schön. So, warte, mic Job. boom. Ich habe hab tatsächlich auch noch eine, eine allerletzte Frage, habe ich jetzt an, an, an euch noch. Wenn man dann wieder in Deutschland zurück ist, nach so einer langen Zeit in der, in der Sahara, mhm. was was schätzt man denn dann plötzlich wieder am meisten oder plötzlich vielleicht wieder ganz neu? Ich lasse dir den Vortritt, Boah. Basti. Ich, ja, scheiße,
2: ey. ey, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Also, mir ging es so, einfach nicht diesen ganzen Struggle außenrum zu haben. Ich kann in die Bahn einsteigen in München und bin in 20 Minuten in der Arbeit, im Büro. Oder ich habe einen geregelten Tagesablauf. In der Sahara ist es, du musst jeden Tag reagieren, Gucken, wie kommt's, wie ist das Wetter, haben wir einen Sandsturm? Äh, haben wir überhaupt irgendwas, was wir morgen drehen können, oder muss das neu organisiert werden? Oder also, man ist in einem Umfeld, das einfach so variabel ist und sich ständig verändert. Und da fand ich es mal schön, wieder so einen geregelten Alltag zu haben. Also du kannst dich einfach auf manche Dinge verlassen. Und natürlich Bett unglaublich geil, wenn man <lacht> das, wenn man äh, drei, vier Tage in der Wüste geschlafen hat, ist das einfach ein kompletter Game Changer. <lacht>
1: Das stimmt. Also ich glaube, das ist bei vielen Drehreisen denkt man sich immer vor Ort, wow, krass was für, um, also was für Umstände, ne? Und äh, man aber man muss sich auch nichts vormachen. Man kommt zurück in sein normales Leben quasi nach nach Deutschland, nach immer immerhin und das geht dann auch tatsächlich relativ schnell, dass man eben in seinem Alltag ist. Also, ne, das ist nicht so, dass man dann sagt, wow, oh, ich ändere jetzt mein Leben, nur weil ich das anders was anderes gesehen habe. Ich glaube, was aber ganz wichtig ist und das geht uns, ähm, glaube ich, allen auch so, dass man nicht sein Leben auf einmal ändert, sondern dass man eben Kleinigkeiten viel mehr zu schätzen weiß. Also das ist genau diese dieses Bewusstsein für was wir uns quasi ja was wir vielleicht als Luxus irgendwie empfinden und ist es eben einfach nur das, das Bett oder der geregelte Tagesablauf oder die Dusche oder keine Ahnung einfach auch mal im Sonnenuntergang irgendwie an der Isa sitzen, dass genau diese kleinen Momente die sind so viel wert und dass diese die sollte man einfach viel mehr einfach ja wertschätzen nicht indem man sagt boah ich krass ich mache jetzt irgendwie alles anders in meinem Leben, sondern einfach wenn man in dem Moment ist und sich denkt krass, auf dieser ganzen Welt, die dreht sich auch weiter. Obwohl ich jetzt hier, wo ich jetzt hier sitze, sieht es an der anderen, an der anderen Ecke ganz anders aus. Und das muss man sich, glaube ich, einfach immer wieder ins Gewissen rufen und sich bewusst
0: sein, wie gut es uns eigentlich geht. Vielen Dank dafür. Das ist äh, ja, äh, da, 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 lässt sich jetzt quasi gar nicht mehr viel, viel noch drauf sagen. Ähm das, das, das nehmen wir jetzt einfach mal genauso mit, genauso hin. Ähm, und quasi auch danke es genauso zu sagen, äh, so kriegen nämlich auch wir mit, dass es eben nicht immer so selbstverständlich ist, wie es äh, hier bei ja. uns ist und äh, wie gut wir es dann doch auch teilweise haben hier in unserem äh, schönen kleinen, gemütlichen München oder Deutschland. Das stimmt, absolut. Ja. Sebastian, Vincent, ich sage schon mal vielen, vielen herzlichen Dank für eure Erzählungen, Erfahrungen. Ich habe gerade so gespannt gelauscht. Ähm, ich bin mit euch ein bisschen mit bei dieser Nomadenfamilie <lacht> abends am Feuer gesessen. Ich äh, bin gedanklich mit auf diesem krassen Zug gefahren. <lacht> ähm, Im Bett habe ich nicht mit euch geschlafen, das war ich mir die, die ähm, äh, aber, aber vielen, vielen Dank für die Erfahrungen und äh, die Geschichten, die ihr erzählt habt. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass wir zu durften. Ich glaube, ähm,
1: ja, wir sind äh, waren, sind sehr froh, dass dass wir eben genau diese diese Geschichten, die wir irgendwie erlebt haben, dass man die dann auch im Fernsehen sehen kann. Und ich glaube, äh, es lohnt sich und wir würden uns natürlich
0: sehr freuen, ähm, ja, wenn viele Leute einschalten. Absolut, das wird dann natürlich zu sehen sein bei Galileo oder wer es verpasst hat, der Link dazu ist dann natürlich hier in den Show Notes. Sebastian, Vincent, vielen Dank nochmal und euch noch. Wir haben zu danken. Einen schönen Tag. Dir auch. Danke Peter. Danke dir Peter. Mach's gut. Mhm. Tschüss, ciao, bis ciao. zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube Kanal und
3: natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.